0: Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur
1: Herkese merhaba. Dünya Mirası Adalar programındasınız. Ben Derya Tolgay.
2: Ben Nevin Sungur.
1: Bugün birlikteyiz. Kavuştuk Nevin'le birbirimize. <gülüyor> evet. Çok şükür. <gülüyor> çok şükür. Şimdi müzeyen Aksu destekçimiz çok teşekkür ediyoruz. Andrei Gritzko da teknik masada bizimle beraber. Andrei'ye de çok teşekkürler. Bugünkü konuğumuz doğa ve ada aşı aynı zamanda da iyi bir yürüyüşçü olan Victor Albuquerque. Yürünebilir adalar üzerinden kendisiyle yaptığımız ses kayıtlarını yayınlayacağız. Bir taraftan da Nevin'le beraber Yürünebilir Adalar üzerine işte Frederick Cross'un Yürümenin Felsefesi kitabı üzerine de vakit kalırsa sohbet edeceğiz. Victor Bey ilk kitabı bir Zamanlar Büyükada 1931-1961 anılarını 83 yaşında kaleme aldı. E, kitabında bu yıllar arasında Büyükada'da yaşadıklarını, çocukluğunu, gençliğini anlatıyor bize. E, bir nostalji kitabından çok öte bu kitap. Tavsiye ederiz. Şimdi Albükrek'lerin Al e, atalarının Portekiz'in Albükrek kasabasından 1500'lü yıllarda başladığını biliyoruz yolculuğu. kasaba adını Portekizli Hindistan'ı keşfeden kaşif denizci Alfonso de Albuquerque'den alıyor. Hollanda üzerinden Ankara'ya, oradan İstanbul'a ve Büyük Ada'ya uzanıyor yolculuk. Şu anda 93 yaşında Victor Bey. Kendisine uzun ömürler diliyoruz. Uzun ömürler Kendisi, olsun
2: Victor Bey. In. Evet. evet.
1: 2017 ve 2019 yıllarında kendisiyle iki program yapmıştık e, bu linkleri ve aile albümünü de bizde paylaşmıştı. çok güzel fotoğraflar var sosyal e, hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz 2019 yılındaki programda bir temennide bulunmuştu e, diyordu ki prens adalarının kıyılarına dökülen tüm beton ve dolgu alanların bir zamanlar olduğu gibi doğal kumsal haline tekrar eski haline geri döndürmek. E, dört tarafı denizle kaplı adaların her yerinden denize girmek istiyordu ve yanı sırada tehlikesizce ada yollarında yürümek istiyordu. Aradan dört yıl geçti. İstediği gerçekleşmedi. Gerçekleşmediği gibi adalarda denize girmek için bir karış ve kıyık kalmadı. E, ada yollarında yürüyebilmek ise artık mümkün değil. E, ve 93 yaşında iklim aktivisti oldu. <gülüyor> Viktor Bey. Geçen programda yaya bölgesi adalarda işte kaçık arabalardan dolayı yürüyemediğimiz için Adalar Emniyet Müdürlüğü'ne verilen dilekçeyi iki genç adalı aktivist ile konuşmuştuk. Dilekçe sayısı 150'yi geçti ama dilekçe vermek isteyenler Adalar Emniyet Müdürlüğü'ne ve CİMER üzerinden de dilekçelerini halen verebilirler. Bunu bir hatırlatmak isteriz. Şimdi en çok... İklimi tetikleyen aktörlerden biri arabalar ve yaya yolu statüsündeki adaları da ele geçirmeye başladılar. Bir tarafta fosil yakıtla çalışan arabaların yanısına sermaye tarafından bize masum olduğu empoze edilen Kömürle çalışan santrallerden e, çıkan enerjiyle bu arabalar, elektrikli arabalar çalışıyor ve sayısı ise bu minicik yüz ölçümlü adalar üzerinde 10 bini aştı. Devamlı tekrarlıyoruz adalarda yasa dışı 10 bin civarı elektrik ile çalışan arabalar olduğunu ve bir de hatırlatma yapalım. Akbelen'i takip ediyorsunuz iki gündür e, muazzam yüzücü şeyler yaşıyoruz. Ormanlar yok ediliyor. Ne için? Linyit madeni için. Sonuçta elektriğin büyük bir kısmı nereden geldiğini unutmayalım. Bildiğimiz eski model konforlu yaşamımızdan çıkmadan bu olmayacak. Başka çözümümüz yok. Kömürden de geliyor bu elektrik. Ve son bir hatırlatmayı yapıp ben Nevine sözü bırakmak istiyorum. 1930'larda Atatürk Büyükada'ya geliyor. Ve burada bu kadar küçük yüz ölçümünde ve bu ekosisteme hayranlık duyarak burada arabaların olmaması gerektiğini tespit ediyor. Ve arabalar o tarihten itibaren adalara gelmiyor. Adalar ya da yaya statüsünde devam ediyor. Evet Nevincim ne diyorsun?
2: Valla çok üzücü diyorum. Şimdi bizim programın e, jingle'ındaki e, sesler aslında e, adalara özgü adalarda olması gereken sesler. Yani programın başında bunu e, kullanırken biz de hep bu sesleri hayal eder ki gerçekti bir dönem. E, devam etmesini isteyerek e, o jingle'ı kullanmıştık. Şimdi maalesef bu seslerin e, yerine e, vızır vızır geçen akülü arabaların sesleri zaman zaman ee, senin de bahsettiğin gibi yani her ne kadar e, resmi araçları olsa da e, egzozlu araçların e, geçtiğini biliyoruz adalarda ve e, gürültünün yanı sıra can güvenliğinde de tehdit eden e, bir durum haline aldı bu e, senin de bahsettiğin gibi yani ruhsatsız e, kaçak arabaların e, kaçak elektrikli araçların bu ada sokaklarında cirit atıyor olması. Gün geçmiyor ki özellikle bu yaz e, kalabalığında e, bir kaza haberi gelmesin. Ee, tabii ki yani burada tamamen kaldırılmasından yana e, bir çare değil bizim yaptığımız. Tabii ki e, buna ihtiyacı olan engelli, yaşlı e, vatandaşların e, ne bileyim yük taşımak için kullanılacak e, araçların <gülüyor> olmasına karşıyız. Bizim e, karşı olduğumuz e, bu çığrından çıkan kontrolsüz e, araç yoğunluğu. Şimdi e, sen de bahsettin, Viktor Bey. Viktor Bey e, Büyük Adanın yani en e, güzide simalarından biri konuştuğunuzda, e, sohbet ettiğinizde e, enerji aldığınız nadir ve özel insanlardan birisi. Ve yürümek meselesiyle ilgili çok güzel e, düşünceleri, hissiyatı. E, anlattıkları var. E, Derya sen bu e, söyleşiyi kaydetmiştin. E, bu söyleşiyi Victor Bey'in bize e, söyleyeceklerini dinleyelim. Daha sonra sohbetimize devam edelim. Tamam.
0: Ben küçüklüğümden beri yürüdüm. Daha çocukken beni alışverişle gönderilerdi. Koşa koşa giderdim. Hatta koştuğum zaman rüzgarı yaratıyor. Zevkine kapılır. Ve daha da fazla koşardım. Hatta dönüşte dahi yovuş karı çıkardım sıcak günlerde koşardım ki rüzgar beni serinlesindi. <gülüyor> Bu koşma yürüme o kadar ailenin içine sindi ki evdeki alışverişleri beni gönderdikleri gibi bir de postacı diye kullanılırdı. Hiç unutmam. Taş Bektim'in bulunduğu yokuş, Kadı Yoran yokuşunun en yukarısında babamın dostları vardı. Kanaat kitabı sahipleri, şey ailesi, Bayar ailesi vardı. Bir de şey Kalman ailesi vardı. Bir de Doktor Tanci vardı yine babamın dostuydu. İşte babamın bazı mektupları, mesajlarını götürürdüm. Koşa koşa tepeye vardıktan sonra yine koşa koşa inerdim. Bu zevki tatmak hakikaten bambaşka bir şeydi. Hele hele gece karanlıkta ben güneşin batışından yemekten sonra hazım için hadi Viktor Paşa koş götür mektubu oraya koşardım. E, telefonlar pek çalışmazdı. Babam haftanın iki günü, çarşambaları tatil yapar, bir de pazar sabahları, Hristos tepesisi İsa Tepesi'ne gider, orada makale yazar, çayını kahvesini içer, şedlong'da dinlenir, öğleye doğru dönerdi. O günlerde, o sarı saatlerde babamı arayan bir hasta varsa telefonlar çalışmadığı için annem yine beni gönderirdi. İsa Tepesi'ne koşa koşa giderdim. Hatta İsa Tepesi'ne varmak için bugünkü Yaver Bey Sokağı dediğimiz sokağın, Aşokarı 45-50 numaradan sonra yol daralırdı. Ancak bir merkebin geçebileceği kadar yol vardı. Sol taraf olduğu gibi uçurumdu. Zıplaya zıplaya vardıktan sonra bir de kayalıklar. Bugünkü spor sahası kayalıktı. Isat Tepesi'ni bilmek için tırmana tırmana dizler üzerinde. Pantolonum dizlerimi yırta yırta tepeye varırdım. Mesajı yollardım. Çünkü ana yol esas katıran Yoran Caddesi'ydi. Oraya giden arabalar. Kesirme olsun diye bugünkü Yaver Bey o zaman... Kırmızı yol derlerdi. Toprak olduğu için ve toprak kırmızıydı. Oraya varırdım. Tabi oraya vardıktan sonra oranın zevkiyle babam döner. Ben ise otururdum babamın şey Çayımı içmeye devam ederdim. Şimdi bu yolları karış karış biliyordum. Ve bazı arkadaşlar da benim oraya koşarak gitmemi bir enayilik telakki yani. Ya telefon varken gidilir ama telefon çalışmıyordu. Şimdi bu yürüme bir ihtiyaçtı. Fakat bu zevke dönüştü. Bugün 93. yaz yılımı geçiriyorum büyükada'da. Halen yürüyorum. İstanbul'da etilerde oturuyorum. Çok güzel bir feribuler hattımız var şimdi. Doğrudan doğru bebeye inmek imkânı oluyor etilavl'den. Dolayısıyla aşağı inerken yürüyorum. Yine haftada üç kereden fazla bazen 4-5 kere hatta bazı güzel havalarda her gün aşağı inip 4-5 kilometre yaparım. Bebe kadar gidip girmekten fazla bir de küçük suya giden küçük kemiler var, motorlar var. Karşıya geçip karşıdan da bak şey doğru. Kuzeye doğru yok güney doğru üstkü tarafa kadar yürüdüğüm de olmuştur orada. Anadolu sahilleri Avrupa sahillerinden daha hoş. Fakat kuzeye doğru yürümeye bakarsanız felaket. Bütün sahil tarafı duvar tarafından Kapanmıştı duvalılar ki ben nefret ediyorum. Bu duvarı kapatan zihniyette kızıyorum. Çünkü e, hadi denizi görmeyelim. Aynı zamanda da havayı da kapatıyor. Zaten otobüs, tarval, otolar geçtiği zaman zaten havayı kirletiyorlar, zehirliyorlar. Üstelik villaların, yalıların, köşklerin, sokak ile bahçeleri arasında dua çekmeleri bence mantıksız. Çünkü bildiğim kadarıyla imar Kanunu'nda bahçe içindeki... Yeşahat'ın sokaktan, bahçe duvarından bu kadar içeri, Bu kadar içeri olması gereği insanın manzarasını genişletmektir. Bu yalıların cadde üzerinde caddeden biraz sonra başladığına göre o mesafe bizimdir.
1: Halkı Toprak de... bizim
0: değil ama hava bizimdir. Ben böyle düşünüyorum.
1: E, düşünmenin ötesinde yasalarda var.
0: Yasalar var fakat tatbik edilmiyor.
1: Evet.
0: Aynı durum Büyükada'da. Gerek nizam yolunda gerek yukarıya yokuşları çıktığımız zaman bu bahsettiğimiz e, hatta maden tarafında da sunni olarak tenekeler, menekeler, çiçekler öyle çirkin vaziyette kapatıyorlar ki havayı kapatıyorlar. Bunlar görüntü kapatmak yapıyorlar fakat halkın havasını kapattık. İşte buyrun şimdi de cürcür eden ne, ne motosiklet.
1: Kamyonlar, arabalar değil mi? Şu anda sadece topu topu 3-4 dakikadır kayıt yapıyoruz. Burası yaya bölgesi, Büyükada.
0: İşte, işte Büyükada'dayız fakat bunun kurtulma çaresi var hanımefendi. Kapıyı kapatırsınız, perdeleri çekersiniz, ses gelmez bir de kulaklık sökürsünüz. <gülüyor> Bu sesi duymazsınız ki bazen yapıyorum emin olun kış geldi diye yürümeye bırakmak diye bir şey yok. Yürümek sıhhattır. Bir kere yürümenin en iyi faydası, en güzel faydası, bir kere hazım e, tansiyon, damar tıkanıklığı. Ve bir kasa kasların devamlı olarak çalışması ile insan 80-90-93 yaşına gelebiliyor. Yani bunu da görüyorum yani. Belki yürümeseydim şimdi burada olmayacaktım. Bunu da itiraf ediyorum. Çünkü mezun olduğum lisenin bütün sınıf arkadaşlarım yok artık.
1: En çok nerede yürümeyi seviyorsunuz? Büyükada'nın Neresinde? en
0: çok benim sevdiğim toprak üzerinde yürümek. Ve Büyükada'da toprak olarak kalan yer tavsiye ederim mutlaka gidin. Luna Park'a kadar asfalta yürüyün. Sakın arabaya binmeyin. Çünkü zaten arabalarda yer bulamazsınız. Güneş altında kuyruk beklemek var. Dolayısıyla ne zaman vardıktan sen köprüden aşağı inin. Yorulduysanız yokuşu çıkmadan eğer köprünün altında dinlenilsiniz. Orada beklemek kanapeleri var caminin karşısında. Ondan sonra iki yol var ya ışıklara direkt yokuş çıkarsınız ya da sağ tarafta dil bulunundan çıkarsınız. Dil bulunundan çıkarsanız size bir eğlence. Dil bulunundan vardıktan sonra sola dönmeyin direkt yürü kaleye inin ve yürü kaleye vardıktan sonra denizin ucuna kadar gidin oradaki özel olarak girmek yasaktır deseler de siz rica bırakıyorlar. Orada ucuna kadar gidersiniz, bir nefes alırsınız, matırları seyredersiniz. Ondan sonra eski akılların yokuşundan Luna Park'a varırsınız. Bugün birlik meydanı dediklerimle. Luna, Park. Luna Park'tan sonra ya büyük tur yaparsınız, ya da daha zevkli sol taraftan eski Rum yetimhanesinin yolunu tutarsanız, bir müddet sonra sol tarafta toprak yola girersiniz ve bu toprak yol sizi Türkolu caddesi kadar çıkarır. O yol müthiş bir yol. O toprak yolda yürümek kadar zevkli bir şey yok. O toprakta yürüdüğünüz zaman karşınıza köpekli beyefendiler, köpekli zarif hanımlar çıkabilir, muhabbet edersiniz, durursunuz. Sağ taraf ormanlık, sol taraf ise sonsuza kadar deniz ufukta gözükür. Arada bir Yasio'da, hey Eybilya'da, Er Güneş Batışı'na kadar beklersiniz oradaki iki Üç kanapı var. Bir tanesi galiba çalınmak istedi, çimentosuyla şükürmüş yerinden kondu. O onu tavsiye ederim. Biraz yüksek olduğu için dinlenesin. Diğer ikisinin ayakları toprak gömülmüş olduğu için dinlenmekten ziyade yorulursunuz. Fakat en çok nefret ettiğim etrafa baktığınızda o üç kanapenin etrafı sigara izmaritiyle dolu. Felaket bir durum. Adam yürümeye geldiysen ciğerini niye zehirliyorsun? Ha, adam yürümeye geldiysen ormanı niye yakma sebep olabiliyorsun? İkinci tehliki bu. Yani hakikaten insanın ormana gidip sigara içmesinden hiçbir mana veremiyorum. Yine güzel bir manzara köşesi olarak eğer toprak yolu seçmeden... Yetimhane'ye doğru devam ederseniz İsa Tepesi'nin en uç tepe noktasına vardıktan sonra... ...saf tarafta meşhur İligor'un İl çayhanesi vardı. Bizim Onun olsun. yüzünde bir konuşma yapmıştım zaten. Evet, şey. evet. Sol tarafa saparsanız esas manastırın sol tarafından yukarı 200 metre sonra... ...erfes bir dilbolunu manzarası var biliyorsunuz. Evet. O dilbolunu manzarasından sonra eğer cesaret deniz varsa... Çalılıklar arasından tekrar manasının alt mezarlığına kadar gidersiniz. Fakat orası tehlikeli. Çünkü keçi yolu ve maalesef keçi kalmadığı için keçi yolu kapandı. Bu sefer dizlerinize pantalınızla yırtılabilir. Geçtiniz mi oradan? Evet. Çalılıklar o kadar büyüdük ki. Halbuki keçi yoluydu eskiden. Keçiler gelirdi. Şimdi keçi yok, kuzu yok. Üç beş tane danamız var. Eşimimiz Ona da şikayet yok, edenler var.
1: atımız yok.
0: Atımız maalesef yok. Onu ağlamayalım. Eşekleriniz şey. yok. Eşekleriniz şey, şey işte. Bilmem anlatabildim yok. mi? Yani yürümenin, yürümenin diyorsunuz, gereği yürümelim. istifası. Tabii bunun yanında motorize cihazların sesi olmadığı için kuşları dinlersiniz. Böcekleri dinlersiniz. En güzeli kendinizi dinlersiniz kendinizin siz olduğunuzu ve sizin bu dünyada bir vallık olarak yaşadığınızı, Allah'ın size göz verdiğini, kulak verdiğini, zihin verdiğini, nefes verdiğini bir
1: ayak, ayak verdiğine
0: şükredersiniz. Bu ayaklarımızı oraya kullanalım.
1: Taner <gülüyor> Öngül'ün dediği gibi ayaklarını unutan Adalılar <gülüyor> ama ayaklarını unutan dünyalılar galiba. Demek daha da doğru olacak.
0: Evet, hepinize yürümeye davet ediyorum. Benim tasavvurum haftanın belirli günü Adalılar Çankaya Meydanı'nda toplansın ve toplu olarak en aşağı 50 kişi en çok 200 kişi büyük turu yapalım.
1: Şahane yürüyelim yürüyerek. <gülüyor> yürüyelim yürüyelim. yürüyelim, yürüyelim tamam. hep beraber yürüyelim.
0: Ayakkabı tabanı açılabilir çünkü başıma geldi bir iki defa. Şahane, maalesef bu durular pek sağlam değil bugün yapışmayla yapılıyor. Eskiden tamam. dikiş ayakkabıları vardı şimdi dikişli yok yapışmadır. Sıcaktan mıdır yahut kurumaktan mıdır bilmiyorum bazen <gülüyor> bu bez ayakkabların tabanları patlıyor dolayısıyla yedek ayakkabıyla da çıksak iyi olur.
1: Tamam. Yarışmadı mı? Bu,
0: bu yürüyüşü mi? yapalım. Maşallah tamam.
1: iyi ki varsınız. Sizin peşinizden yürümeye geleceğiz.
0: Tamam. O zaman Konuşmak kişileri üzere. siz toparlayın. Tamam anlaştık. Tamam. <gülüyor> Akşam üçü saat beşte yola çıkılır. Tamam. Sekizde dönülür. Tamam. İsterseniz arada bir Kadir zamanda... orada bir çay içersiniz Kadir tamam. Bey'de. Hemen da mavi mavi de bir kahve içeriz. Kadir'de çay içeriz. Dönüşte eğer açıksa müzede de bir sandviç yeriz. Yat Bey bugün açıldı ya. Şeyin belediyenin berturu var.
1: berturu. Evet. çok güzel.
0: Sarı cadillar evet. arasında ee, orada bir dinlenme molası veririz ve ondan sonra Maden yolundan tekrar Çankaya döneriz.
1: Harika. <gülüyor> Evet, e, yürürken düşünenler, üretenler listesi epey e, kabarık. E, Çoğu da uzun ömürlü ve çok üretken düşünürler. E, birkaç müstesnanın dışında Nietzsche, Kant, Sokrates, Platon, Jean-Jacques Rousseau, Kierkegaard, e, Rimbaud, o, Whitman, Ralph Waldo Emerson, Thoreau, değil mi <gülüyor> kitapta? Hep bunlardan alıntılar da vardı
2: Nevin. Evet, evet. Yani e, güzel bir kitap gerçekten. E, yani okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Bir de de sana Murat Sevinci bir yazısı var e, bu konuyla ilgili. Ya şey, e, demin Viktor Bey dinlerken böyle çok da güzel anlatıyor ya, böyle bir tasvir ederek her şeyi ince ince evet. detaylarıyla anlatıyor ya, yani böyle hani... Bizi dinleyenler, bilmiyorum gözünde yani benzer şeyler canlandım ama e, bu adalarda yürümek meselesi e, gerçekten çok keyif verici yani keyif verici olması gereken bir şey. Dolayısıyla e, bunu tehdit eden daha doğrusu bunu tehdit eden şey insanı tehdit eden şey bir taraftan da. Buna zarar veren bu insanın huzuruna burada bulduğu işte Viktor Bey'in söylediği gibi kuş sesleriyle mart sesleriyle bulduğu huzuru korumak çok önemli. Bu yüzden çabamız bizim de bu yüzden Viktor Bey'le konuşmamız ve onun bize anlattıklarını ışık olmasını dilememiz. Bu senin dediğin gibi kitapta da uzun uzun bu yürüme meselesi ve insan olma meselesiyle ilgili çok güzel... Hı hı. Tasvirler var. Ee, Victor Bey aslında bir filozof gibi konuşmuş ama onun söyledikleri aslında farklı cümlelerle bu kitabın içinde ee, Oradan bir çok iki cümle e, söylemek istiyorum sonra sana devredeceğim. Hı -hı.
1: İki ayrı o... kitaptan bahsediyoruz kafa karışıklığı
2: olmasın bu arada. Aa, evet evet yani benim e, şu anda bahsettiğim e, yürümenin felsefesi e, Fransız felsefe profesörü Frederic Gohn'un e, kitabından bahsediyorum. Orada diyor ki e, basit olanın yeniden keşfedilme, keşfedilmesidir aslında yürümek. Konfordan vazgeçerek keşfedilen bir basitlik. İnsana iyi gelen de bu basitlik. Kalabalığın her türünden sıyrılmak aslında.
1: Evet. Ee, bir de kitaptan bir bölüm e, seçtik. Bu kitap e, Viktor Bey'in kitabından Saat Ayarı. Bunu bir size e, aktarmak istiyoruz. Adada uyanmak ve günlük işlere ayarlamak için şimdiki gibi pilli saat bolluğu yoktu. Fakat her şey düzenli işlerdi. Sabah ilk ikaz horozlardan gelirdi. Bir müddet sonra sarnıç ve kuyulardan çatıdaki depolara su basan tulumbacıların baş kaldırı sesleri duyulurdu. Mahallede bulunan her bir tulumbacının gıcırtı tınısı farklı olduğundan o anda emekli güreşçilerden hangisinin hangi tulumdan su bastığı ve saatin kaç olduğu uzaktan anlaşılırdı. Katır ve merkep sırtındaki küfelerde satış yapan seyyar satıcılar da her gün aynı saatte mahallemizden geçerdi. Sabah 9'da taze enginar, 10'da kösmece karpuz sesleri işitir saatin kaç olduğunu anlardık. Saat 11'de Yanları çekmeceli iki tahta valiziyle koşar adım yürüyen aceleci, seyyar, manipüatracı Nesim Efendi'nin makrayi diye bağıran keskin sesi duyulurdu. Saat 12'de eskici Kiryo Haralambos'un paliyerha çiğ, öyle sıcağında musluk çiğ, hemen ardından halis bulgar kömürü, saat 13'te kalayla Sesleri mahallede yankılanırdı. Sabah 15'te unlu mamillerini satmak için Heybeli Adadan gelen Avramov için boreka kaymak çığlığı ve saat 18'de Hacı Baba'nın akşam yoğurduğu boğuk sesi günlük hayatımızı zamanlamamız için bir rehberdi. Fakat her halükarda adamız günün en sıcak vakti olan 14 ile 16 saatleri arasındaki bunaltıcı ve ağır havası altında esrarengiz ve korkunç bir sessizliğe gömüldü. Arada bir ta uzaklardan bir merkebin uzadıkça uzayan sonra da yavaş yavaş kaybolan hüzünlü iha iha iha anırma sesi siestamız için bir ninne gibi gelirdi kulağımıza. Sabırsızlıkla beklenen ve babalarımızı şehirden adaya getirmekte olan vapur kaptanının çımacıyı iskelenin ucuna çağırmak için öttürdüğü düüt düüt sesi ve akabinde duyulan at arabalarının klak kluk klak klok diye yankılanan nal sesleri aile büyüklerimizin eve gelmekte olduklarının müjdesini verirdi. Hafta sonu sabahları adamız bambaşka bir rehavet havasına bürünürdü. Sokaklar sakinleşir ve tenhalaşırdı. Değişik mahallelerdeki kiliselerden gelen farklı tonlardaki çan sesleriyle seyrek geçen faytoncuların zarif ding dong ding dong zilleri ve atların nazik klak kluk seslerinden başka ses duyulmazdı. Ve geldik bugünümüze. Adalarda bugünü o seslerin hiçbiri yok. Bugünün sesleri sadece akülü arabaların bulunması. Şimdi bize Andrea kısacık tek bir aracın çıkardığı sesi verecek. Evet, <gülüyor> programın da sonuna geldik sanırım. Burada Viktor Bey'in çağrısını yineleyelim. 5 Ağustos saat 7'de tüm adalıları, gelebilen İstanbulluları, iklim aktivistlerini, yürünebilir adalar etkinliğine davet ediyoruz. Birlikte toprağa basarak yürüyelim. Aklımız, sağlığımız, ruhumuz ve geleceğimiz için Yürüyebildiğimiz kadar yürüyelim toprak yolda diyor o da.
2: Kuşların, böceklerin, martıların seslerini dinleyerek. Arada <gülüyor> köpek avlamaları. <gülüyor> evet. Çok teşekkürler bizi dinlediğiniz için. Herkese bu sıcaklarda sabır ve dayanıklılık diliyorum.
1: Evet. Evet. Ee, evet. Adalar Hadi. hepimizin diyelim. Adalar hepimizin. Tamam. Hoşçakalın. Hoşçakalın.